0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。在人文学科里面啊，你说最有魅力的课题是啥？我觉得啊，可能就是工业革命到底是怎么发生的。首先啊，这个课题实在是太重要了。你想，就在两百多年前，就从英国开始，它怎么就出现了那么一种全新的生产形态呢？然后带动社会形态的变革，然后一步步扩展到全球，让整个人类都进入了现代社会呢？我们这代人是身处在现代社会啊，对身边的一切是见怪不怪。但是你要是回到两百多年前，然后目睹这一场大变化，实在是太魔幻了。那这个课题有魅力的原因，还在于它永远没有标准答案。有人说了，是因为英国的技术——瓦特改良蒸汽机吗？也有人说，是因为英国的思想——亚当斯密提出自由主义的经济学说吗？还有人归功于天时地利啊，说英国有得天独厚的煤炭资源，还有什么政治制度啊等等。但是啊，我们总有一个感觉，就这些答案还是没到究竟。最简单的一条嘛，那如果英国是因为这些条件爆发了工业革命，那是不是我们可以推论呢？今天如果一个国家凑齐了这些条件，是不是也能爆发工业化和现代化呢？不是啊，你看日本就没有什么煤炭资源，照样现代化。自然资源丰富的国家有很多，至今也没能完成现代化。所以啊，就像经济学家克拉克说的啊，解释工业革命仍然是经济史上的终极大奖，皇冠上的明珠啊，他已经激励了一代又一代的学者，是终其一生思考这个问题，但是都无果而终。那我今天要跟你讲的是我最近看到的一个解释，是一本书啊，最近很火，名字叫《伟大的中国工业革命》。他的作者呢是清华大学的文一教授。这本书的核心呢就是分析工业革命的逻辑到底是什么。里面有很多观点非常新颖。那今天我们先说其中的一个问题。文一教授也是在回答为什么英国能够率先爆发工业革命？哎，但是他的研究方法很有意思，他挑选了一个对比的样本国家，就是荷兰。在工业革命前后啊，英国和荷兰前后打了四场仗，前三场呢是发生在工业革命之前，荷兰二比一暂时领先。那直到第四场，哎，那就是工业革命之后了啊，那是一局定胜负，荷兰输了呀。但是啊，你回到那个时代，跟英国比起来，荷兰是起得非常早的一个国家，英国在18世纪才凑齐的那些工业革命的条件。荷兰17世纪就已经大体具备了。我们来看这么几条啊，你说工业革命需要武力打开海外市场，那你看17世纪的荷兰拥有全世界最强大的舰队。当时欧洲一共2万艘船，其中一万五千艘是荷兰的啊，所以荷兰人有个绰号嘛，叫“海上马车夫”。而且从欧洲、亚洲到非洲，当时主要的通商港口和贸易聚集区。几乎全在荷兰的控制下，啊，你要是比技术呢，荷兰几乎是当时全世界的技术中心。比如说那个著名的例子啊，俄国的彼得大帝要去学西方，上哪儿学？上荷兰嘛，学习造船术嘛。意大利的威尼斯，那可是世界毛纺织业的发源地哦，他也得从荷兰引进设备。还有日本啊，日本当时想升级海上力量，也得跟荷兰学航海术。而且他们当时给西方的科技文化起了一个名字，叫“蓝学”，这是日本语会当中的一个词儿啊。所谓“蓝学”，就是荷兰人的学问嘛。有人可能说了，工业革命离不开亚当·斯密提出的自由经济思想。可是你知道，荷兰人虽然没有提出什么思想，但是他当时经济的自由程度是非常高的。他的国民总收入比英格兰、苏格兰、威尔士三个地方加起来还要高上 30% 而荷兰的国土呢，还不到这三个地方的六分之一，而且荷兰还发明了世界上最早的期货市场。总之啊，回到17世纪，你去看看，荷兰在经济、技术、军事上都是世界一流，是当之无愧的世界中心。但是啊，奇怪的地方就在这儿。那这个世界中心，它怎么偏偏就没能引爆工业革命呢？后来还被英国人给反超了呢？哎，这个问题啊，文一教授在那本书里面给出了一个很有意思的角度。他认为啊，荷兰可惜就可惜在选错了支柱产业。哎，这个结论乍一听有点奇葩啊。荷兰的支柱产业当时是啥？是渔业，就是海洋捕捞。而英国发起工业革命的呢是纺织业，比如说我们在中学历史上都学过的啊，第一次工业革命的标志之一就是英国人发明了珍妮纺纱机。而且啊，你放眼这二百年的现代化过程，无论是19世纪的法国、德国和美国，还是19世纪末到20世纪初的日本，还是20世纪中期的中国台湾、香港和韩国，包括20世纪末的中国大陆。你想想看，无一例外啊，最开始工业化都是在棉纺织业引爆的。哎，那奇怪了，为什么棉纺织业就能开启工业革命，而荷兰当时的渔业就不行呢？一个支柱产业的选择能有那么大的影响吗？哎，你按照文一教授的思路，重点不是支柱产业本身呐、啊，而是这个产业和周边社会元素的关系。我们来看两点啊，第一点呢，规模，棉纺织业的市场那几乎是无限大呀。不管是我们做衣服、做床品、日用还是什么的，几乎每个人都需要棉纺织品，而且每一个人可以有很多件衣服的哟。而且棉纺业的原料就是棉花嘛，这种作物生命力很强，耐碱耐旱，即使是其他作物都不长的盐碱地，棉花还能有收成。你想，一方面是无穷多的原料，一方面是无限大的市场，这就意味着只要工人够多，设备够用，这门生意我就可以一直投资，一直做。这就等于在原料生产市场之间形成了一个彼此促进的正循环，导致棉纺织业像滚雪球一样能越做越大，没有上限。我们再来看荷兰当时的渔业，渔业依托的是海里的资源嘛。但是近海资源毕竟有限啊，假如去远海，那成本大幅提升，不划算。况且捕鱼又是靠天吃饭，万一遇上风浪就完蛋了。而且你想，当时可没有冰箱哎、啊，鱼打上来，你只能在就近的市场消化，不可能像棉纺织品那样远销到海外啊。所以从规模上看，棉纺织业的赛道是无限长，可以一直加速，但是渔业不行，它早晚会达到一个极限。好，这是一点。我们再来看第二点，比比两个行业的合作界面和分工的细密程度。棉纺织业的产业协作链条那是非常长啊。就拿英国的棉纺织业来说，原料在印度，加工在本土，市场又遍布世界，中间的环节那是非常多。这就意味着它迫切需要商业、技术、手工各色各样的人。那环节一多，分工一细。创新的机会自然也就来了，比如棉纺织业爆发，那你需要加工设备吧，所以就发明了珍妮纺纱机嘛。工业化需要动力吧，哎，这又刺激了蒸汽机的改良。随后，蒸汽机又应用到什么冶金啊、采矿啊、运输啊各个领域，促成了其他行业的工业化。所以纺织业一旦爆发，那它的革新就会波及到各行各业，把越来越多的人，不管你在全世界的哪个角落，都卷入到这场大规模的分工当中。但是渔业就不行啊，海里的资源有限，参与的人越多，人均收入反而越小，所以渔业是没法发起全世界范围内的大规模协作的。哎，明白了上面我们讲的两点区别啊。也就不难理解为什么工业革命要发生在棉纺织业而不是渔业了，以及为什么文一教授说：“可惜啊，荷兰选错了自己的支柱产业。”那我们今天讲这个原理啊，不仅可以解释工业革命，也对我们今天的创新活动有很大启发。你看，创新它不仅要着眼于做一件创新的事儿，而且还要着眼于为下一步暂时还看不见的那些创新。积累资源和条件，就像我自己在我们公司内部经常讲的一句话啊，我说这家公司的成长不能拿什么销售额、公司估值来衡量，这些指标只能告诉我们过去干的怎么样。那怎么衡量我们公司的成长呢？哎，得拿我们公司打造的合作网络以及这个网络的分工程度来衡量。就像我们经常吹的那个牛啊，我们如果真的如愿成了这个时代最好的知识服务公司，那一定是因为啥？因为这个时代最优质的知识服务者、上下游的供应商、最好的需要知识服务的用户，都跟我们形成了密切的网络关系啊。有了这个网络，才会在这个基础上接连发生，哎，连我们自己也没法预料的奇妙的事情。下一步的创新。才能展开。文一教授的这本《伟大的中国工业革命》啊，电子版我们联系了清华大学出版社，给我们一个独家特价，只有得到 APP 里有这个特价啊！点击这期节目的音频文稿，你就可以购买，或者到首页搜索这本书《伟大的中国工业革命》。最近呢，我们对得到 APP 的电子书的阅读体验也做了重大升级，所以啊。建议你更新最新版本的得到 A P P， 一起体验一下。好，明天我们继续介绍这本伟大的中国工业革命。明天见。